0: Segunda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis.
1: Es que sois tú y Félix, los dos. No, no, pero tú sabes, tú, sabes, tú sabes quién creó la escuela esta, ¿no? No, ¿quién? La escuela la creó tu amigo Alex. ¿Con el micrófono en Sin estar Los primeros hacía falta, los primeros hacía falta, los hacía así, ¿eh? Sí, sí. <risa> Vamos a tirar la reputación por los suelos. <risa> Saturación sería que llegara a, a tope, ¿verdad? O sea, que, que tocara los laterales, ¿no?
0: Sí, sí, exacto. Vale, vale. Nada, si no Perfecto. llega, no, no hay problema. Um, no sé, eh, ¿por dónde empezamos? Ha sido una semana movidita. Eh, um, además, me ha pillado a mí yendo y viniendo en avión y estoy medio con jet lag, pero bueno. <risa> Cuéntame del,
1: del evento de Google.
0: Pues muy bien, la verdad. Yo me, me, no voy a decir que me autoinvité, pero casi me autoinvité. Porque um, Google, yo estoy en una situación un poco extraña porque antes estaba en la, en la lista de prensa de, americana de Google, por así decirlo. no Y entonces me invitaban a los eventos de Estados Unidos. Y ahora que me he venido a Europa, pues estoy en la lista española. Pero como me estoy volviendo ahora a Estados Unidos, he estado pidiendo que me vuelvan a poner en la lista americana. Y este justo ha sido un evento un poco extraño, porque habían invitado a Bruno a, a Londres, a Bruno Toledano del mundo, y, y yo estaba intentando ir a, a Nueva York, al evento de Nueva York, y al final salió adelante y mira, pues me, me fui para allá, aprovechando que tenía que ir a otras cosas a, a Nueva York, y mira, pues muy bien. Eh, el evento es súper bien, ¿eh? O sea, sobre todo porque creo que este cambalache raro de de eventos aquí y allí, a mí me permitió por lo menos ver dos productos que en Europa no han anunciado todavía, que son el Slate y el Home... Uh, ¿Cómo se llama? ¿Home Video? No, Home... Uh, estoy en blanco también. que ya ni me acuerdo, es que... y no, no pasó ni tres días. Google Home Hub, eso era. Home Hub, sí. <risa> pues, pues eso, y son dos productos que de otra forma pues no habría podido ver porque aquí en, en el evento... No sé cómo fue el evento de Europa, pero creo que solamente llevaron los Pixel y no había forma de probar las
1: otras dos cosas. Sí, sí, sí.
0: Pero no sé, me ha me gustado. Yo el Pixel 3 me, me parece un teléfono muy, muy chulo. Quería hablar contigo porque soluciona un problema que nos quejábamos mucho del Pixel 2 de la pantalla. Yo creo que la pantalla del Pixel 3 es mucho mejor. Y, y no sé cuál es tu impresión.
1: Sí, o sea, por lo que he visto, ya más allá de lo que dice DisplayMate y tal, que lo cojo siempre con pinzas, eh, el cacharro, o sea, la pantalla parece que sigue siendo peo LED, ¿no? Pero que aún así ya pues está en esa nueva generación que justo el año pasado creo que la hablamos Te lo iba a decir, digo, hace justo un año Hablábamos de cómo LG había invertido en fábricas nuevas de pantalla, pero que esas, esas fábricas todavía no se estaban aplicando a la producción de la pantalla del Pixel 2. Entonces que las pantallas del Pixel 2 eran como muy. de generación muy antigua. Hmm. Y este año, supongo que junto con las del iPhone, pues ya Google está ahí en la escala alta de, de. calidad y ha dicho, oye, que nos dais pantallas nuevas. Y supongo que están. que las están produciendo eso en las fábricas nuevas junto a, a las de los iPhone que son muy buenas.
0: Yo no he notado una diferencia muy grande de pantalla del 10S al, al Pixel, ¿eh? O sea, los pongo al lado uno del otro, lo miro
1: y me parece que son prácticamente iguales. Lo que hablábamos de que estaba saturada, luego... Bueno.. Eh, al parecer se puede tocar, ¿no? Se puede tocar también en...
0: Sí, yo, yo le yo les he quitado cualquier tipo de modo vívido, modo... Porque tiene como tres o cuatro modos diferentes, ¿no? Precalibrados sí, sí, sí. de color, que suelen ser... Muy bonitos en cuanto veis una fotografía o un vídeo, pero cuando sales de ahí queda súper extraño. Y sobre todo cuando ves colores planos, los llena mucho, ¿no? Los, los satura mucho. Entonces yo suelo quitarlos y poner solamente pues el modo natural, por así decirlo, o el, o el que no tiene ningún tipo de modificación. Y bueno, una vez te acostumbras, también te da igual, ¿no? Porque es verdad que si lo ves después de haber visto uno vivido piensas que no es tan saturado y que le falta punch, digamos. Pero si es lo que ves todos los días, te acabas acostumbrando y no le das más... Más que más importancia, ¿no? Sí he notado por casualidad que la... que el, la pantalla del iPhone es un poquito más cálida. Después de estar usando el Pixel 3 un rato, al final lo que he hecho es quitarle el trutón a la, a la pantalla del iPhone porque me estaba pareciendo demasiado
1: cálida. Pero esto es una neura mía que tengo, que no me suele gustar que las pantallas sean muy cálidas. Pero a mí me pasa lo mismo. Yo yo cuando probé el 10 el año pasado, eh, me quedé muy loco con, con lo cálido que era trutón, Sobre todo por la impresión que te da cuando lo enciendes por primera vez. Que está ya configurado y, claro, tú no lo has activado ni nada en, en la configuración, el, en los pasos, ¿no?, de meter tu cuenta y tal, hmm. y lo ves tan cálido y dices, esto está mal, esto tiene que estar mal, esta pantalla está, y claro, luego luego ya te vas cambiando de ambiente y tal y ves que no, pero en el momento de encenderla es súper cálida y es como, bah, ¿qué es esto?, ¿sabes? Y sí, sí, te entiendo, te entiendo perfectamente.
0: Sí, pero la, la gracia de todo esto es que yo hasta ahora he estado usando, llevo un mes con el 10S, he estado usando el 10S con Truton y no me había ni dado cuenta, es estas cosas que hasta que no comparas no 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 puedes ver claramente, ¿no? Entonces es, es ahora que ya tengo, estoy mirando la pantalla, OLED del, del, 10, del 3 más, pues digo, anda, pues es verdad que es demasiado es demasiado cálido comparado con la del, con la del 3. Entonces lo, lo he quitado. Pero por ejemplo con, con el 2, que lo he estado usando para hacer las comparaciones de fotos. Eh, no me pasaba porque la pantalla del Pixel 2 era peor en general entonces claro las ponía al lado y decía bueno me da igual que la del sí, Pixel sí, 2 se sí. vea diferente es que es peor pantalla pero ahora que son sí. las dos más o menos igual me he dado cuenta y he quitado el Truton al 10S. es curioso bueno pero bueno y quitando eso que era mi principal problema con el Pixel 2 que la pantalla no era muy buena eh, el 3 es fantástico es decir uh -huh. eh, hay que, solamente hay que centrarse en dos cosas la pantalla y la cámara pues son las dos cosas que traía un poco el Pixel 3 el procesador y demás pues sí será nuevo pero tampoco es una cosa que vaya a cambiarte la vida y... no, no, no iba muy bien ya sí, por eso pues va perfecto pero ya está y, y la cámara es pues muy buena la verdad es que estoy bastante sorprendido con ella pero bueno lo que nos esperábamos yo creo también porque luego... ¿No te has ahora... cambiado o sea, ¿no respecto al 2? mmm... En algunas cosas, es decir, lo noto, lo estoy notando en algunas fotos que eran difíciles para el 2, que en el 3 son mucho más fáciles. Ajá. No sé cuánto de esto es hardware y cuánto de esto es software. Es decir, eh, hay nuevas rutinas de fotografía nocturna, de modo retrato, que destacan un poco mejor al, al sujeto y demás. Ahora puedes cambiar la profundidad de, de campo de las imágenes, igual que en el iPhone. Hay bastantes cosas nuevas. Algunas de estas son software. Eso no quiere decir que se vayan a poder llevar al Pixel 2, otras son software, y sí se van a poder llevar al Pixel 2 poco a poco. Y otras son, supongo que hardware, porque el chip es nuevo. Otra cosa es que sea mejor. Luego la calidad de la foto no es mucho mejor. Es decir, uh -huh. resolución, nitidez, detalle... Lo veo muy, muy parecido al, al Pixel 2. Lo que sí es que era muy bueno, ¿eh? O sea, no, no es nada malo en esto. Sí, 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 claro. Y, y lo que sí noto, pues eso. Algunas escenas que eran más complicadas, las resuelve mejor el 3, porque tiene unos algoritmos un poco diferentes, o a lo mejor más potentes, más rápidos, no lo sé. Pero... Pero bueno, todavía muy pronto para decirte una opinión clara y sincera, pero vamos, es fantástica sí, la sí. cámara, pero bueno. Pues espera
1: de alguna comparativa con el, con el iPhone, como lo que has hecho con el Pixel, que la estuve siguiendo por Flickr y es.?
0: Eh, voy a intentar hacerla, sí, lo que pasa es que.
2: A ver, ver sí, cuándo tengo tiempo.
0: No, no, pero vamos a ver, para esto hay tiempo, ¿sabes? O sea, al final esto es, esto, esto es mi trabajo, ¿no? Y la voy a hacer, o sea, la voy a hacer seguro, lo que no sé es cuándo voy a tener la lista. Y quiero asegurarme de que las condiciones son buenas para los dos teléfonos,
1: que no voy a hacer ninguna tontería, ¿sabes? Porque al final. Sí, al final, al final, la gente se cree que es muy fácil irte a la calle con dos teléfonos y ponerte a hacer fotos, pero que quede exactamente igual, que la exposición sea la misma, que una no te salga desenfocada y, y ya toda la comparativa te la,
2: hmm.
1: te la, te la rompa. Sobre todo cuando hablamos de, de más de dos teléfonos. Cuando son dos no es tanto problema, pero yo llegaba a hacer comparativas con 10 móviles, y claro, haces una, una escena nocturna. Llegas a casa y ves que tres, has hecho cinco fotos de cada una, eh pero ves que tres lo han sacado desenfocado Entonces, esa escena ya no te vale, porque yeah. ya ya, estaría, ya no estarías jugando objetivamente eh, con esos móviles. Sería ir a favor de los que la han sacado enfocada, que a lo mejor enfocan mejor y hay que decirlo, pero hmm. pues, todo es, eso, ¿no?
0: Ese es el problema que estamos teniendo ahora con las comparativas estas, que se ha vuelto demasiado, o sea, al final estamos hablando de diferencias tan pequeñas que estamos volviéndonos tontos con esta. con tratando de buscar. Eh, es que fíjate que aquí en este momento concreto el iPhone hace esto y el Pixel. Y es un poco como, mira, tío. O sea, estamos ya en un nivel de fotografía que son todos tan buenos, que realmente esto. O sea, que, que estamos hablando de. de que lo que importa en la cámara ya no es esto. Es decir, todos, a todos le suponemos unas fotos decentes, ¿vale? Así uh, que hay, A mí hay cosas del Pixel que todavía me sorprenden, pero, pero no son imposibles de hacer con el iPhone, es decir, lo único que pasa es que de fábrica la foto que viene por defecto, la forma de tratar la fotografía que tiene por defecto el iPhone hace una serie de decisiones y la del Pixel hace otros. En todos los casos yo creo que se pueden hacer fotos muy similares si te pones luego a tocar, es decir, hay una cosa que hace Pixel que no hace iPhone que es tiende a subir mucho el contraste. Entonces, la foto del Pixel te va a parecer a lo mejor más vistosa, porque las fotos con más contraste tienden a ser más vistosas, y la del iPhone más suave o más natural, porque es lo que suele pasar cuando hay menos contraste. Pero ¿quieres cambiarlo? sube el contraste a la del iPhone y verás que te quedan muy, muy parecidas. Segundo problema, solemos ver las fotos en un teléfono, el nuestro, el que queremos, ¿no? Y entonces, al final, eso influye mucho en la pantalla del teléfono. y Yo no estoy viendo la misma foto, de hecho, ahora lo que hago es pasarlas a Google Foto, las del Pixel, y veo las fotos en Google Foto en el iPhone a ver cómo quedan, porque realmente no tiene nada que ver la foto vista en la pantalla del iPhone que la foto vista en la pantalla del Pixel 3. Bueno, tienen que ver, son iguales, pero los colores tal va cambiando un poco.
1: Sí, también el tema de, de que el iPhone la tiene en el en el DCI-P3 y todo eso, en, es, en otro espectro de color, que claro, quiere decir que comparando a lo mejor eh, se hace un poco raro, ¿no?
0: Pues te lo voy a decir, pero antes de seguir quiero hacer una pequeña pausa para hablar del sponsor de esta semana, que es una vez más Colchones Marmota. ¿Qué hace un colchón anunciándose en un podcast de tecnología? Bueno, hay más tecnología de lo que quieres en un colchón y ahora te explico por qué. Si alguna vez has comprado un colchón, ya sabes cómo va esto. Tú vas a una tienda que venden colchones o vas a unos grandes almacenes que tengan colchones o a la tienda de decoración sueca que te guste más que tenga colchones, esa a cuál cual me refiero. Y lo que tienes pues son varios colchones para elegir. Entonces vas allí, te tumbas, pruebas cuál te puede gustar más o menos y llega el momento de arriesgarte. Te compras el que tú crees que está bien. Te aparece en casa al los 3-4 días o a la semana y es una lotería. Puede ser un buen colchón, puede ser un mal colchón, no suelen ser muy buenos, has dejado una pasta en ese colchón, ahora ya es un follón de volverlo, te vas a quedar ahí con ese colchón el resto de tu vida, o por lo menos los próximos 5, 6, 7 años, y vas a tener que sufrirlo. Pero con marmota no, marmota es diferente, porque tienes 100 días para probarlo, 100 días, o sea, durante 3 meses vas a estar todas las noches durmiendo en ese colchón, que es fantástico, y a los 3 meses te levantas y dices, ¿sabes qué? Está bien, pero no es lo que quería. Bueno, no hay ningún problema. Llamas a marmota, te lo van a recoger, cero problemas. Pero bueno, ya te digo que te lo vas a quedar porque es un colchón fantástico, tiene 10 años de garantía, está fabricado en España y es súper cómodo. Y además tiene un precio muy bueno porque con esto de que no tienen que estar en grandes almacenes y en un sitio de exposición y se ahorra la comisión de los vendedores, pues todo eso te lo ahorras tú y al final tienes un colchón de muchísima calidad por solo 495 euros, por ejemplo, para un colchón de 150 centímetros. ¿Quieres uno más grande? Pues mira, un colchón de 2x2 metros, que ya es un señor colchón. Te va a costar 770 euros. Ahora mismo tienes una promoción que te lo dejan 693 euros más o menos. O sea, son precios que son fantásticos para los tamaños de los colchones. Son colchones que son muy buenos. Yo podría seguir aquí hablando horas y horas de estos colchones, pero una de las cosas que suele decir Marmota es que 100% satisfacción y 0% bla, bla. Con lo cual no te voy a seguir dando la vara con esto. Si quieres saber lo que son los colchones Marmota, si quieres probarlos, ya te digo 100 días para probarlos sin ningún tipo de compromiso, solo tienes que ir a su web, que es www.comounamarmota.com. Como una marmota, así como suena, como vas a dormir tú.com. Muchas gracias a Marmota por apoyar este podcast. Y ahora sí, continuamos y te contesto. Sí, es, es difícil. La, la comparación se ha vuelto demasiado compleja. Porque. Porque eso, antes era muy fácil. Porque era, bueno, mira que basura ha hecho este y mira que bien ha salido esta. O mira qué medio, mediocre, o sea, mediocre en el sentido de medio. Eh, ha salido esta y esta otra la ha entonces era más fácil ver las diferencias pero ahora ya estamos llegando a ese punto de voy a ampliarla al 100% para que veas que en esta esquina el detalle y es como, no, yo no sé hasta qué punto esto está ayudando a nadie, pero bueno, vale entiendo que la gente quiere ver esto, es importante yo de, de entrada voy a decir ya aunque todavía no hay que hacer pruebas que tanto la cámara del 10s como la cámara del Pixel 3 son una maravilla de cámaras sí. ninguna de las dos va a dejar a nadie pensando pff, qué teléfono más chungo, ¿no? entonces es, es es un poco tonto, ¿no? Es un poco un ejercicio fútil, pero bueno, eh, lo, lo dicho, es, es en parte lo que mueve lo que mueve a la gente ahora,
1: ¿no? A leer artículos y tal, y hay que hacerlo, también es, es cierto que hay que hacerlo y compararlo. Pero también bueno. es verdad que, que el tema es que están subiendo han subido tanto de precio en general que ahora tú ya esperas como una excelencia, que si no llega eh, pues el producto decepciona entonces eso de mirar a la esquina pues es decir
0: sí, pero pero estamos en lo mismo es decir, si realmente hubiera una cámara que fuera espectacularmente mejor que el resto sí podrías decirlo, es decir oye, estos teléfonos valen mil y pico euros todos tienen que tener la mejor cámara pero es que todos más o menos la tienen es decir, um, no conozco ningún caso no sé el Note 9 todavía no lo he mirado muy a fondo pero en general las fotos que estoy viendo me gustan mucho y me parecen bastante buenas no o sea, no estamos hablando de teléfonos que saquen malas fotos en ningún caso entonces es como, es que sí, que lo entiendo, pero que, que la esquina esa tenga un poquito más de definición o que de forma natural el teléfono tiende a sacar las fotos más contrastadas o con un balance de blanco más frío, no creo que vaya a decidir que te gastes el dinero en un teléfono en otro porque es absurdo, es decir, otras cosas pesan más, me gusta Android, me gusta iOS, me gustan las aplicaciones que tiene uno, me gustan las aplicaciones que tienen otros, me siento más como un ecosistema en otro, eso al final pesa más ya que la diferencia de cámara que antes pesaba más pero ahora ya son muy muy parecidos. Creo, ¿eh? No sé. Sí, sí, sí. Uh, porque lo, lo pienso yo. Es decir, yo estaría muy contento con un Pixel 3 como teléfono, ¿eh? Me parece fantástico. Digo, la cámara, por lo que he podido ver, me parece una maravilla. Y estoy seguro que en algunas cosas va a ser mucho mejor que el iPhone. Uh, por ejemplo, fotografía frontal, ¿vale? La cámara frontal del iPhone no es muy allá. Uh, la, del, la del Pixel es muy buena. O sea, es, de hecho, se ha visto un cambio más grande en el Pixel en fotografía, yo creo, este año es en la cámara frontal. Uh, ya no solamente que te saca un modo retrato frontal mucho mejor que el del iPhone, que es bastante cuestionable la calidad que tiene el, el retrato frontal, sino que sino que tiene el nuevo modo gran angular este, que hombre, es simpático. A lo mejor no lo vas a usar mucho, pero cuando lo usas está muy bien tenerlo, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Yo yo la verdad es que no entiendo muy bien y nunca lo he entendido por qué Apple no se ha centrado en la cámara delantera. Sé que nunca, y lo, lo aprecio, que nunca ha vendido el móvil por el selfie hmm. y nunca ha hecho su... Su, su presentación de eh, 40 minutos diciendo mira qué buenos selfies tenemos,
2: hmm.
1: que no es lo más importante de una cámara, me parece mucho más importante la trasera, pero pero sí, es una cosa, metes un sensor mejor, metes una, una lente con más apertura y ya tienes una cámara que vas a poder acceder a los componentes de cualquier otra cámara de gama alta, ¿no? Pero,
0: sí, mi, bueno. mi sospecha es esa, es que al final es una característica, yo creo que tú lo has dicho, y aunque luego nos ponemos muy pesados con esto y decimos, mira qué buena calidad la cámara frontal, la verdad es que le exigimos menos a las fotos que nos sacamos a nosotros mismos para compartir en redes sociales que a las fotos que queremos sacar de otras cosas, ¿no? Es decir, el selfie tiene un margen de error más alto que el que le das a otras cosas porque suele ser más impersonal, no trata de ser artístico, es más de, mira, que estoy con mis amigos y ya está, ¿no? Entonces, a la hora de la verdad, no tiene tanto peso, y a lo mejor cuando están mirando qué ponemos en el siguiente teléfono, ese espacio que les llevaría a tener una cámara mejor, o ese dinero que se tiene que gastar en una cámara mejor, prefieren ponerlo en un decodificador de audio mejor, por ejemplo, por poner una cosa, ¿eh? o en el procesador mejor, o una memoria más rápida, o lo que sea, porque creen que tienen más impacto en esa forma. No lo sé, pero, pero bueno, la verdad es que, sin duda alguna, es decir... Cuando digo que son cámaras muy similares, me estoy refiriendo a la trasera. Cuando te vas a la cámara delantera, la del Pixel 3 es bastante mejor que la del iPhone XS, sin duda. Sí. Y luego, no sé si si hay alguna otra cosa. Bueno, de la cámara trasera, yo sigo pensando que el Pixel, sin tener doble cámara, resuelve muy bien todo el tema del zoom y demás. Es decir, uh, todavía no he probado el modo Super Zoom este, que no sé si va a llegar como actualización en un, un poco más adelante, o no sé si es que el mío no lo tiene o qué, pero bueno.
1: Yo hoy he visto un, una foto de... De no sé cómo lo han conseguido porque creo que no está activado, ¿no? Tú mismo me lo estás diciendo, ¿no? Uh -huh. Pero los de developer eh, de Deep Preview lo tienen uh -huh. y o se ha visto antes una foto, a tamaño, parecía tamaño real uh -huh. y se lo comentaba a un amigo que digo, mira, mmm, no hay milagro, o sea, tiene muchísimo mérito, pero ampliaban la foto, de nuevo volvemos a las ampliaciones al fijarte los detalles más pequeños, ¿no? Pero eso, no conseguía la calidad de un. pues de un zoom... Óptico, que no es óptico, pero que eso, que sí que es un una angular superior, ¿no?
0: Sí, sí, a ver, el problema ahí que tiene el iPhone es que es verdad que consigues más calidad en la foto, o sea, más, más definición, porque realmente está usando todo el sensor, no está usando menos información, pero es un sensor con menos apertura, ¿no? Es una lente de menos apertura, menos... Eh, o sea, que cuando te vas un poco del de día al aire libre con sol, te empieza a pasar factura en tiempo de exposición o en ruido y al final pues también es eso no entonces bueno, tengo una segunda cámara que está muy bien y la verdad es que para hacer retratos es muy bueno tener ese tipo de cámara, no digo ya modo retrato con el fondo desenfocado, sino simplemente hacer un retrato de una persona, tener ese angular de 56 milímetros, pero es cierto que más te vale que estés fuera y haga buen día, porque cuando tengas un poquito de poca luz ya empieza a fallar en algunas cosas, ¿no? Al final sí. tienes que hacer algún tipo de, no hay una solución buena para estas cosas. Bueno, la habrá a lo mejor en el futuro cuando se empiecen a hacer sensores más luminosos o, o lo que sea. Pero por ahora siempre tienes que pagar un precio y bueno, pues yo creo que lo que las diferencia fundamentalmente a las cámaras es lo que está dispuesto a pagar cada una hmm. y no creo que sea una estrategia buena o mala para Google o Apple lo que han decidido. Es decir, las dos están haciendo lo que creen que deben hacer y las dos cosas tienen justificaciones y tienen sus ventajas y sus inconvenientes, y ya está.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo.
0: Pero claro, me siento como el profesor que dice, todos habéis ganado un premio y, <risa> y no se puede hacer nada mal. nadie hombre, Entiendo que la gente también quiere, pues no sé,
1: otro tipo, otro tipo de juicio más, más polémico, no sé. No. Yo te puedo decir que yo eh, el año pasado acabé muy decepcionado con el 10, uh -huh. con el 8+, Plus, que es la que tuve el 10 un un mes, el 8 Plus lo he tenido seis meses creo, un poquito menos quizás desde marzo desde marzo hasta febrero, marzo hasta el verano, y a mí el tema de la exposición, de la sobreexposición que tú decías, por ejemplo, hablamos alguna vez en Twitter, fotografía nocturna, pero uh -huh. es la sobreexposición constante de esa cámara y estoy un poco cabreado y tenía un artículo pendiente de escribir en plan personal que era que lo que menos me gusta de la review del iPhone 10s es que todo el mundo dice que qué buena es la nueva cámara y estoy totalmente de acuerdo con eso, de hecho yo diría que hasta la prefiero a la del Pixel 2, por las cosas que, que he podido ver de ti, de Nico, de, de Hackers y todo esto. Pero eh, no me gusta que se diga que es muy buena y mira qué buena es comparada con la del año pasado que ya decíamos que era buenísima. Porque la del año pasado, uh -huh. o sea, la de este año parece tan tan buena que lo es, porque la del año pasado era muy mediocre. Entonces, cuando ves un salto tan grande, dices, ay, mira qué maravilla han hecho. Y yo creo que, obviamente, han hecho una maravilla porque han hecho una cámara que está a la altura de la mejor, que es la de es la de la la del Pixel, pero a la vez digo, uno apreciaría más críticas hacia que las del año pasado no se no, no se no se dijera, ¿sabes? O sea que hacia que las del año pasado no del año pasado no se hubiera dicho que tenían esos problemas que poca gente lo dijo y dos creo que habría que exigir a Apple que este año eh, las hubiera arreglado no digo que le pongan en mar a HDR porque no sé hasta qué punto interviene ahí el el motor neural y todo esto pero creo que de alguna manera, no sé cómo, tendrían que tendrían que mejorar eso porque estamos hablando de un terminal que tiene solo un año hmm. y que a día de hoy hace fotos mucho peores que incluso en ese sentido, ¿eh? en, en, esa, en esa situación concreta de sobreexposición, que su, que sus terminales coetáneos, por así decirlo. Sí, eh, y yo no
0: comparto contigo lo de que la del 10 era mala y a lo mejor aquí es donde, donde discutimos tú sí. yo, pero, pero entiendo lo que dices de la sobreexposición. En una cámara que debería sobreexponer. Y, y no, no, pero es, es cierto, o sea, tendía a sobreexponer y yo soy una persona que se acostumbra a corregir estas cosas luego, como yo, normalmente edito las fotografías, es raro que, que no edite una fotografía, pues me da igual porque luego con tal de que no se haya quemado nada, lo puedo recuperar o lo que sea.
1: Que no se me vale tampoco que no quiero decir que fuera mala
0: uh -huh.
1: ¿vale? Simplemente el salto que hemos visto otras veces sí. para mí el año pasado, con un precio muy superior, ¿vale? Porque pasamos de los 900 y pico del plus a los 1.159 nueve uh -huh. Eh, el salto fue pequeño incluso en cosas como esa de la sobreposición yo creo que fuimos hacia atrás, que terminales anteriores lo hacían mejor.
0: Mm, no, y te iba a decir lo que no entiendo es por qué no se puede corregir esto porque esto es software puro y duro, ya que sí que el sensor no tiene nada que ver, es, es algo que Apple podría haber corregido eh, a lo largo del año o incluso ahora con la actualización, actualización a iOS 12 y demás, pero es verdad que no hacerlo, lo ha Puede hacerlo,
1: y lo ha hecho, yo recuerdo cuando mi iPhone 6S Plus he uh -huh. eh, comprado de el, vamos, el día, uno de los primeros días yo estaba muy, muy, muy rayado diciendo, este iPhone no enfoca bien, no enfoca bien, no enfoca bien. Y fui a cambiarlo la Apple Store, vieron las fotos mías desenfocadas, me lo cambiaron. Y abro el nuevo y enfoca igual. Y, y no, no leía nada, ningún problema de eso en ningún sitio, pero enfocaba mal. Y estuve probando otros y enfocaban mal. Me, me fui una noche con Nico por Sevilla a hacer fotos y salí la foto así con, 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 con mucho contraste entre del sujeto, el sujeto, macros y tal, y el fondo sí. desenfocada. Y, y yo ya tiré la toalla y digo, bueno, pues esto es lo que hay. Y sin embargo, en, en iOS 9.2, creo que fue, lo arreglaron. Hace poco lo volví a probar, el mismo modelo, el de mi prima que tenía el mío, y me di cuenta de que aún así le sigue costando mucho más que a otros modelos. Yo recuerdo que mi iPad enfocaba mejor que el iPhone S Sí. Pero bueno, algo arreglaron. Y apreciaría que en este caso, como han mejorado el modo retrato, que habéis probado vosotros los que teníais iOS 12 en este, uh -huh. apreciaría que eso, de alguna manera, aunque fuera procesar tras tomar la foto o lo que fuera, pero que eso, eso se, se mejorase, porque es que si eso se mejora, el, eh, el nivel de, de mejoría del XS respecto al X del año pasado, pues sería mucho menor y podríamos valorar más lo que era una cámara y lo que es otra, ¿sabes? Claro. Comparando una con otra, pues dices, ¡qué maravilla!
0: Bueno, si, si el 10 siguiese a la venta, lo, lo entendería, pero como lo han quitado a la venta, yo creo que esto no va a pasar, ¿eh? así de claro. Bueno, tienes, tienes el 8 Plus también, es por sí, eso te lo digo. Sí, vale, vale. Mm, mm. Sí, pero no, no sé, a ver, y tampoco sé exactamente lo del 6. Yo no recuerdo haber tenido un problema de desenfoque con el 6, pero bueno, también es verdad que pueden ser sensores de diferentes proveedores o cualquier cosa, pero pero vamos, eh, la sensación que tengo es esa. El 10 era muy buena cámara pero tenía, eh, tendía a sobreexponer, a mí no me preocupaba, el 10s es mucho mejor sensor, tiene mucho mejor modo HDR y para mí yo, es muy raro ver que salga una foto de ahí que diga está mal expuesta, suelen estar todas muy muy bien expuestas, pero volviendo al Pixel 3, el Pixel 2 venía de una cámara muy buena, el Pixel 3 tiene una cámara muy buena que no para la mayoría de la gente no va a ser increíblemente mejor, es decir, si alguien está esperando comprarse un Pixel 3 pensando que el Pixel 2 va a dar un salto enorme, no lo va a ver. O sea, es, es como todos los teléfonos, de año a año tampoco hay unos saltos enormes, pero es muy buena cámara y la cámara frontal, por ejemplo, es especialmente buena. Luego, lo que hagan con el modo nocturno y tal, pues conforme lo vayan poniendo, pues también está como todavía medio así, así, o no sé si el que anunciaron ya está puesto o no, o el sea, normal, pues ya lo iremos viendo. Este, este fin de semana me toca salir con el teléfono por Madrid a ver qué saco por la, por la noche, ¿no? Pero tiene una pinta fantástica. La foto que pusieron en la presentación, en cualquier caso, me parece un horror, es decir. Sí, Eso sí. de este es el 10S por la noche, este es el Pixel 3 por la noche, mira, el 10S es una foto nocturna de móvil normal y corriente, lo del Pixel 3 no parece una foto nocturna, parece una foto hecha por la tarde, o sea, así de claro, no tiene atardecé, sentido ninguno.
1: Sí, atardecer, pero sí. antes incluso
0: de atardecer sí, como un día soleado casi. Sí, sí, esto, esto no es una... o sea, yo entiendo que a la gente le puede gustar porque lo que quiere es sacar una foto de sus amigos y que se vean sus amigos, pero es que está sacando una foto a las 9 de la noche... Tienes que esperar ver lo que estás viendo tú, que no es eso. Esto estaba completamente
1: fuera de toda lógica, pero bueno, en fin. No sé. Sí, el, el Night sight al final ahí lo que está haciendo es como lo de lo del modo noche del, del P20 Pro. Sí. Creo que con ocho fotos algo así también me han me han pasado antes. Sí. Pero claro, es que todavía no se puede probar, creo.
0: No, todavía no. Eso es el tema que te estoy diciendo, que yo estoy sacando sí. fotos
1: nocturnas un poco
0: con lo que hay ahora, pero no creo que sea... Quiero decir, Google tiene algo pensado mejor para esta cámara. y y va a seguir añadiendo módulos, ¿eh? según me han contado. Es decir, esta, esta nueva forma de hacer las cosas va a mantenerse. Y, y entonces, algunas cosas se van a poder llevar al Pixel 2, otras solamente van a ser para el Pixel 3. Imagino que seguirán actualizando la cámara y poniéndole cosas nuevas. Y a lo mejor el año que viene, cuando salga el Pixel 4, pues el 3 ya no puede recibir algunas de las que tenga él. Pero bueno, la idea es eso, ir poco a poco mejorando las capacidades de la cámara usando... Paquetes, modelos de software que van a ir integrando cada vez más en la aplicación de cámara. Por cierto, la aplicación de cámara es mucho mejor, ¿eh? es igual que la del iPhone ahora, que, que bueno, es, pues eso, es mucho mejor
1: en general. Mira, tengo aquí justo la, lo que estaba comentando, no eran de hecho 4 o son 15. Toma 15 frames y obtiene una, una exposición de 5 segundos o equivalente a 5 segundos. Claro. Claro, luego tienes que corregir muchas cosas, que nadie se mueva,
0: cosas, pero bueno, es lo normal, ¿no? Es decir, luego ha habido cosas que ha hecho que son muy iPhone, es decir, ¿eh? lo del, lo de las nuevas fotos, estas tipo Photo live, ¿no? que hace como 15 exposiciones y te dice elegir, uh, esta es la que mejor te ha salido porque la otra tenía los ojos cerrados, aunque no tiene tanta resolución, te conviene usar esta porque la otra se ve fatal, ¿no? Pues es, estas cosas que tenía ya el iPhone, pues también las ha integrado. En general, la aplicación de cámara, como te decía, se parece mucho ya. Es decir, al final, para mí el salto cognitivo de pasar de un teléfono a otro prácticamente ha desaparecido. No tengo que estar pensando en qué aplicación estoy ahora y en qué teléfono para hacer una buena foto porque sé dónde están los controles, sé más o menos cómo funciona.
1: Recuerdo que para ti una de las pegas de, de Android no era ya el sistema, sino que tu experiencia disparando con, con el iPhone era mucho mejor, ¿no? Siempre sí. contra, contra cualquier competidor, ¿no? Y ahora ya eso se va reduciendo, ¿no?
0: Es, es cada vez menos. A ver, sigue siéndolo. Es decir, al final te acostumbras a un ecosistema y te gusta lo que tiene y sabes cómo, cómo hacer. Yo ahora ya sé muy bien qué puedo esperar del iPhone, qué, qué hago cuando me llega el, el archivo al, al, al teléfono, cómo voy a tratarlo, en qué software, cómo funciona ese software. Y es una aplicación que está también para Android, que es Polar, es el editor de fotos que solo usar yo. Pero, pero no sé, la, el flujo de trabajo que tiene el iPhone me gusta más que el que tiene que el que tiene Android. Entonces ya estoy acostumbrado a eso y ya está. Sí. Y luego la sensación de que de que la foto tiene los colores y el contraste y demás, que yo quiero darle en cualquier pantalla buena. Es decir, si vas a ver luego la foto tú en un teléfono un poco raro, pues a lo uh -huh. mejor no va a tener el mismo color y el mismo contraste que yo le doy. Pero yo sé que mi foto, cuando la vea en el iPad o la vea en el Mac o la vea en, en un PC bueno,
1: se va a ver más o menos como yo intento verla, como intento transmitirla, por así decirlo. Sí. Y también el tema de que el iPhone la procesa menos al hacerla y es mucho más editable, que si te gusta editar pues es un gran plus, ¿no?
0: Sí, a ver, la edición que hace el Pixel no es nada mala, ¿eh? lo que pasa es que es verdad que tiende a aumentar mucho el contraste y aumentar mucho el la, la nitidez, el sharpness.
1: Que está claro, la, bien. O sea, la edición es buenísima. Sí, sí, que está, está es, muy buenísima bien. Es como para compartir ya, no para tú luego tocar mucho. ¿no?
0: Eso es, pero luego si tú te gusta tocar la foto, eh, tampoco es que la del pixel sea inútil. Es decir, aunque le hayan hecho eso, luego puedes uh -huh. rebajarle un poco el tono, puedes hacer millones de cosas con ella. Pero en general vale. me gusta más el tono natural que tiene la del iPhone a la hora de editar luego. Pero bueno, todo esto son, ya te digo, cosas que son minúsculas. Es decir, para la mayoría uh -huh. de la gente son completamente irrelevantes. <risa> Casi todo el mundo va a estar encantado con la foto del 10S. La del 10R, la del Pixel 3, la del Pro 20 o la que sea, ¿no? El P20 Pro o, la, o el Note 9 o el que se compre. Ningún teléfono de estas
1: características. El Mate 20 viene ahora, a ver, a ver qué trae.
0: Pues imagino que como el 20 Pro, como el P20 Pro, más
1: o menos, mm. de cámara, creo, ¿no? O viene con tres cámaras este. Este viene con, con tres también. También, ¿no? Como pues el P20 está. Pro. Sí. Mm -hmm. Y lo que sí es, apareció ahí en cine, una noticia hoy, de que igual tiene un modo macro y se veían unos insectos... Mm. Eh, a una, una, o sea, con un, con un mac, parecía un, un macro brutal, ¿sabes? Sí,
0: eso eso no debería ser complicado de implementar en un móvil es curioso que nadie lo haya hecho, a lo mejor es porque te cargas un poco la lente en otras focales pero, pero el macro es algo que con un pequeño addon de 5 céntimos podías poner el venden adaptadores para macro de, de iPhone y de otros teléfonos ¿no? mm. simplemente una lente muy baratita que pones y ya te enfoca muy bien, o sea que es verdad que, que podrían integrarlo y quedaría muy resultón y bueno, pues, pues, muy bien, no sé. A ver, a ver qué tal. Eh, yo, por ejemplo, si tuviera que elegir un Android, me iría casi seguro al Pixel 3, eh. Es muy difícil que me convenzas a mí para meterme en un Galaxy o en un. O en un Huawei, pero. Sí, sí. Pero también por lo mismo, es un tema de ecosistema puro y duro y no tiene nada que ver con nada personal. Que no es que piense que el teléfono haga mal, sea mal teléfono o haga malas fotos. Las hace fantásticas y seguramente es un teléfono muy bueno. Es un tema personal de preferencia. Pero, eh, Lo que yo digo es eso, al final te acostumbras a una, a una forma de hacer las cosas y te gusta ese teléfono, no quiere decir que el resto sea malo y todos los teléfonos de gama alta de este año están teniendo muy buenas cámaras, yo creo que en eso... Y, y los de gama media, creo que lo habías comentado tú también alguna vez, ¿no? Que ya sí, sí. los teléfonos de gama media están haciendo unas fotos muy decentes. A la altura de hace tres años en la gama alta. Por es eso. Muy bien. Y cada vez era menos, al final pues es eso. Por eso el, la huida rápida que están haciendo todas las compañías es hacia inteligencia artificial y procesado porque ahí sí todavía hay una gran diferencia, ¿no? Lo que puede hacer un procesador a 12 Comparado con lo que puede hacer a la 11 o la 10,
1: si todavía se nota, o un Snapdragon 845 o lo que sea, todavía se nota bastante. Claro, porque en fotografía tradicional, eh, pues metes un sensor full frame y ahí sí que te diferencia mucho de la gama de entrada, pero aquí que todo tiende hacia lo mismo.
0: Y luego y luego tiene efectos en la forma en la que en la que te la fotografía. Por ejemplo, el, el pixel todavía hace esto de la fotografía en modo retrato, el, el desenfocado del fondo lo hace a posterior, no lo hace durante la foto. Hmm. Y bueno, normalmente suele quedar bien, pero te arriesgas. Bueno, te arriesgas tampoco, porque en el iPhone hace un previo que tampoco va a ser el que va a aplicar al final y no siempre es fantástico, ¿no? Pero bueno, te hace una idea de cómo va a quedar la imagen, mientras que
1: aquí es un poco lotería. Sí, el Pixel el problema es que puede no llegar ni a aplicarlo.
0: Sí, no es que no sabes, porque depende de cómo haya detectado la escena. En el iPhone te, te indica visualmente si lo va a aplicar o no, pero en el, en el Pixel nunca sabes si lo va a aplicar o no. Y luego la, la fotografía de retrato pues sigue siendo un poco lo que lo que era el Pixel 2, ¿no? Sigue habiendo algún problema de vez en cuando, se nota en el fondo, de repente te deja desenfocar una cosa porque sí, no sabes muy bien por qué. O sea, sigue habiendo los problemas típicos que en el iPhone también pasan, por otras razones, pero bueno, todavía sigue siendo una, una ciencia que no está muy desarrollada esto de la, del desenfoque virtual. Sí, sí, sí. Pero bueno, nací
1: bastante bien, ¿sabes? Y Me gusta mucho lo que he visto por la hora de, de modo retrato. Sí, o sea, para mí ya con esto, por, por acabar con el Pixel, se meten, yo creo que definitivamente... En la carrera de, de Apple y, y Samsung, tú has dicho antes que tú no te comprarías un Samsung, yo tampoco me lo compraría, pero como producto, objetivamente, para una persona que no se va a poner a mirar estas cosas, el procesado, eh, que el sistema sea Android puro y tal, yo creo que por construcción, por, bueno, por muchas cosas añadidos, yo creo que sí que son la... la o que eran la única alternativa con, premium comparable a, al iPhone. No, sin duda. El, sin pixel, duda. El, el año pasado pues ya vimos la pantalla, la calidad de construcción luego la carga rápida funcionaba regular, se desactivaba, muchas cosas, ¿no? O sea, eh, para mí los Pixel seguían siendo esos teléfonos que querían aspirar a ser lo mejor, pero que nunca llegaban, y que al final tenían tanta prensa por por, por los entusiastas, porque somos muchos de, de Android puro y de eh, lo mejor de Android, ¿no? Uh -huh. Pero luego, a la hora de la verdad, eso, tenía poco que hacer. Este año yo creo que lo han hecho a medias El Pixel 3 XL se se ha quedado muy, muy a medias con ese, en ese sentido, con el con el diseño, con el notch, con la barbilla y el otro, que sí que, que lo veo bastante redondo el pequeñito, pues hombre, tiene un diseño del año pasado, entonces aunque son dos teléfonos que van que van a ir muy bien pues todavía le, le falta quizás refinar ahora mismo ya el diseño solo digamos, ¿no? Han, a todo lo demás lo han, lo han logrado Sí, el,
0: a mí el 3 pequeño me gusta mucho eh, aunque tenga mucho marco más al estilo que veíamos los teléfonos mm. hace un par de años, a mí me gusta bastante el XL me molesta un poco más porque el notch que le han puesto no me acaba de convencer es decir es, es demasiado demasiado alto, o sea, demasiado demasiado alto, no es seguro eso. Y, y como muy estrecho, entonces deja mucha pantalla a los lados, eh, como que está muy descompensado. ¿Te das cuenta de lo que debió ser ponerle un noche al iPhone? Es decir, en diseño, la cantidad de horas que dieron de ponerle, a cuál es la curvatura exacta que tiene que tener, cuáles las dimensiones que tiene que tener, las proporciones, porque no es tan sencillo, ¿eh? o sea, es... En cuanto cambias un poco, queda muy raro. Y en este se ve muy raro. Y luego tiene la cosa que no acabo de entender nunca, que es poner un notch y dejarle una barbilla debajo de, de marco, que es como uff, por favor. O sea, o una, bueno, o una o sea, cosa. Es muy difícil quitarla. Ya, no, ya, no, no pero ya, claro, ya, no lo pongas. No ponga, es decir, entonces deja arriba y te queda visualmente, te queda prácticamente igual. Lo único que sí es verdad es que el Pixel es un teléfono de referencia para desarrolladores, ¿no? Entonces es una forma de decir, mira, muchos Android de este año van a tener notch. Lo lógico es que uno de los píxeles tenga un notch por, para cuando los desarrolladores quieran hacer aplicaciones y demás, tengan en cuenta cómo va a quedar el notch en su aplicación, cómo va la aplicación a, a negociar que haya un, un objeto. Y entonces lo puede entender por ese lado. Pero es un poco extraño. porque deja, Ciérralo, déjalo tal, no pasa nada porque no tenga un notch y te queda visualmente mucho más atractivo. No sé.
1: Siguen sin hacer el móvil definitivo, ¿eh? otro año más, bueno, pero ya, bueno,
0: ya, bueno, pero eso le pasa a todo el mundo, es decir, el 10, eso también tiene sus cosas, ¿no? Y es como, pff, que, que os costaba a lo mejor cambiarle esto, o ponerle o que la cámara no sobresaliera, o que, ¿sabes? Los pequeños detalles mm, que tiene ya, el ya, F, ya. Que, sea, que sea simétrico en la parte de abajo, donde están los altavoces, que ahora tiene la banda de la antena y queda un poco como descompensado, o, o, o meterle un cargador de, de, de alta potencia, cosas tontas, pero que dices tú, pero es que no cuesta nada y os queda perfecto, bueno, pues Probablemente cueste más de lo que pensemos. <risa> Cuando estás hablando de que estás vendiendo, no sé, eh, 78 millones de teléfonos, si te ahorras un, un dólar cada teléfono, pues son 78 millones de dólares que te has sí, ahorrado,
1: ¿no? Sí, sí, te vi, te vi el tweet, eh, eh, creo que fue esta mañana o ayer, ¿no? hablando sobre la hoja de de Excel, sí. de, de Team Cook, ¿no? Con la doble cámara, lo que se podría ahorrar si tuviera claro, un sistema te, como el de Google. ¿no? Te
0: imagínate que, que esto tiene que pasar, ¿no? Apple tiene que estar diciendo, oye, y, y si hacemos un zoom que no sea óptico, es decir, no ponemos una segunda cámara y conseguimos meterle suficiente software detrás como para compensarlo mmm, son mucho es mucho dinero lo que nos ahorramos o sea es, no es una tontería tienes que pensarlo así pero pero bueno entiendo que, que en este tipo de, de cosas todavía tiene sus pros y sus contras y ven más pros en tener una segunda cámara no lo sé o sea al final lo que decíamos antes ¿no? que una segunda cámara la segunda cámara de iPhone está muy bien cuando la puedes usar que no es siempre pero pero bueno también tiene sus desventajas, igual que la, el approach que hace Google de una sola cámara, tiene sus ventajas y sus desventajas, así de claro. Pero bueno, muy bien. En general, Pixel 3, eh, iba a decir thumbs up, pulgar hacia arriba, en plan inglés, o sea, en 10 de 10, me parece un telefonazo, me parece muy bueno, ya lo estaré probando esta semana, pero en general, yo creo que es un, uno de los antes de tener este año, Venderán cuatro como todos los años, porque como no están en canal y los, los operadores pasan de ellos y tal, pues al final y es un teléfono muy caro. De precio, además, también. Sí, es un teléfono caro, o sea, al final es, es eso, ¿no? O sea, se muy de los mismos precios que o casi los mismos precios que se está moviendo el iPhone y o Samsung al principio, pero claro, Samsung al mes ya los tiene rebajados, con lo cual uf, es complicado y, y en países como España Samsung tiene una, una presencia enorme, lo cual no, no creo que vayan a vender muchos, pero bueno
1: con que vengan más que Pixel 2 y vayan sumando yo creo que al final va a quedar muy bien Sí, o sea Google, Google ha hecho la inversión esta en HTC sí, o sea comprar la parte esta de HTC yo creo que no lo hacen por, por aparentar ni nada yo creo que van en serio no no yo creo que van totalmente
0: en serio y lo único que tienen que hacer es mantenerlo 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 y cada año subir aunque cueste mucho aunque vaya muy cuesta arriba lo mismo que haces haciendo Microsoft con Surface Surface Sigue vendiendo muy poquito, pero mira, ya este año se ha colado en el top 5 de vendedores de Estados Unidos. Sigue siendo la quinta y muy por debajo de la cuarta, que es Apple, pero ya está en el top 5 de vendedores de PCs de, de Estados Unidos. A nivel global todavía no, pero bueno, ves que si vas invirtiendo en canal y vas poco a poco sacando nuevos productos, y aunque sean caros, es una gama muy pequeña y a un público muy selecto, vas renovándola y tal, pues bueno, vas quedando vas construyendo poco a poco y ya, bueno, ya llegará ya habrá momento también de sacar a lo mejor un Pixel un poco más barato o si sea, hace falta, ¿no? Pero, pero importante es no abandonarlo y no dejarlo morir y ya está. En fin, ¿qué más? Esto el Pixel 3, tío. No sé. <ríe> si te digo, la verdad, eh, yo vine más es. contento con el Slate que con el Pixel 3, ¿eh?
1: Sí, sí, tenía ganas también hablar contigo con. Del Slate, porque digo, Ángel, como entusiasta del de iPad Pro, yo creo que, que es un buen punto. Bueno, yo, yo pensando mucho tiempo, te lo dije el otro día, que creo que, que creo que Apple acabará. Haciendo, haciendo lo que no, lo que nadie dice que hará, pero meter un traspas, ya veremos, no te digo que pase el año que viene, sí, pero es que al final es como, bueno, no queremos poner, no querían poner teclado, no querían el stylus, no me refiero a lo de Job, sino que no lo han tenido durante todos estos años como un objetivo. Lo han puesto, ha gustado mucho, el teclado lo han puesto, ha gustado mucho, y al final es que, no sé si alcanzamos como unos límites de la productividad sin el traspas o sin ratón o lo que sea. Y, y por mucho que se quiera innovar en nuevas nueva formas de trabajar con los productos, al final las clásicas estaban ahí por algo, ¿sabes? Sí.
0: A ver, yo creo que um, el approach que hizo Apple era, es correcto. Es decir, lo que no puedes hacer es lo que hizo Microsoft, no Microsoft que fue um, tratar de, de mantener Windows y al mismo tiempo hacer el Touch. Y entonces le salió Windows 8, que aquello fue un desastre horroroso, ¿no? Y con el tiempo lo que hicieron no, mm. fue reculando, reculando y mantenerse en el, en el esquema tradicional de Windows, y bueno, añadir toques, toque con el dedo en algunos puntos, pero tampoco tanto. siguen sigue teniendo un poco de disonancia en ese sentido. La, la approach de Apple tiene más sentido, es decir, hay que romper con todo lo antiguo. Empezamos desde cero, y luego ya iremos añadiendo si hace falta o no hace falta. Si hace falta un explorador de archivos, bueno, a lo mejor hacemos algo, intentamos darle y reimaginar cómo sería un explorador de archivos en esta era del siglo XXI, ¿vale? Pero, pero empezar desde cero y con un approach completamente diferente va ¿vale? a ver hasta dónde puedes llevar la tecnología, porque si no acabas cayendo en los vicios de lo antiguo también. Eh, dicho eso, me encantaría que tuviera un, un trackpad el, el, el iPad Pro, me encantaría, o sea, de verdad, y me encantaría que el navegador realmente funcionase como un navegador de escritorio real, porque sigo encontrándome con muchas webs que dan problemas, con muchos campos de selección de texto que no funcionan bien. yo que. Intento usar el iPad y, de hecho, uso el iPad el 98% de mi trabajo es con iPad en general. Ya incluso edición de podcast lo estoy haciendo ahí, edición de vídeo lo estoy haciendo ahí. Eh, lo único que me falta realmente, por ejemplo, es que cuando vaya a una web, si el editor de CMS de turno que estoy usando, sea Ghost o sea el editor del mundo o lo que sea, eh, que, que no me haga cosas raras cuando tengo que editar texto dentro de un campo. Y eso no es necesariamente culpa de Apple. Yo creo que se puede hacer editores de texto que funcionen bien en, en una pantalla con Safari, ¿no? Pero pero por alguna razón... Sí, Medium, por ejemplo, lo tenía, ¿no? Sí, pero por ejemplo, Ghost ha puesto ahora uno que se, se basa mucho en ese esquema de Medium y no funciona en ellos. O sea, yo en Ghost estoy realmente fastidiado ahora con el blog de, de binarios.fm, porque uso, uso Ghost y, hombre, he encontrado fórmulas de hacerlo, pero son siempre... Eh, no iba a decir atajos, sino lo contrario, ¿no? Son, son como... Iba a decir workarounds, pero ¿cómo se dice? Son el... hacks, sí, ¿no? son hacks de, de... ¿Cómo se dice en español? Hacks. Son hacks de, de de la forma de hacerlo que debería ser natural porque el sistema operativo ahora mismo... El sistema operativo, no, perdona, el navegador ahora mismo Safari, por alguna razón, se le atragantan algunas cosas que son perfectamente normales en, en, en un navegador de escritorio. No sé si por cómo funciona el tema del del cursor, o porque con un cursor puedes estar encima de algo pero no haberlo seleccionado, mientras que con el dedo en cuanto lo pones encima de algo estás también presionándolo de alguna forma, no sé, hay, hay cosas que a lo mejor es, se podrían arreglar si la gente quisiera ponerse a ello, pero es que mucha gente no quiere y oye hay que también entender que no quieran hacerlo, con lo cual me gustaría que fuera un poquito más compatible en esos casos si Apple consigue hacer eso, yo soy feliz y me vale perfectamente a mí me encanta el, el iPad Pro si le ponen ventanas, también me gustaría mucho, porque al final, bueno, ¿Cómo? mira, tienes toda esa pantalla, tienes una resolución más que decente, y por alguna razón tengo que usar Twitter en tres tamaños diferentes que me da para elegir, es queda un poco extraño, ¿no? y me tengo que ocupar todo y a lo mejor que me ocupe una parte pequeña, no sé, se pueden hacer cosas, y, y por ahí está Steve Stroton Smith haciendo ventanas para el iPad y queda muy bien, o sea, hay, hay fórmulas de hacerlo, ¿no? pero, pero no sé, eh, a mí este Slate, pues... Me ha gustado mucho también, igual que el Pixel 3. Me parece una tableta muy buena, pero me parece una tableta muy buena por el accesorio del teclado, no por la tableta en sí. La tableta en sí tiene buena pinta, pero se va a quedar un poco corta de potencia
1: porque usa un Celeron y, y se nota. Se, no, se nota mucho. el ah, modelo con i7, ¿no? Pero ya es carísimo, ¿no?
0: Bueno, sí, claro. El modelo con i7 te vas a mil y pico, mil doscientos, mil trescientos, por ahí, no sé cuánto te das. pero es un, ya estamos hablando de algo bastante caro, que además el modelo con i7, si es el Y, el que no lleva ventilador, que será? pues también te vas a quedar un poco corto,
1: yo creo. Ahí, pff, con Intel, no sé yo qué van a hacer, ¿eh? Sí, o sea, es que claro, tienes el Celeron. El Celeron es ahora la alternativa a un, a un A12X que va a salir dentro de nada, que es que... Se es... lo va a comer.
0: El A12X se come el Celeron ese, pero vamos...
1: Y el A10 te diría que... Sí, también, también.
0: también, también. ¿eh? <risas> a ver, en el Slate que había allí, que estuve probando yo a hacer algunas cositas, es que se notaba que rascaba. En cuando subías una ventana, las animaciones rascaban bastante. Esto, hombre, no, no es. Te vi, te vi, te vi.
1: Se veía, se veía horrible. Parecía una presentación de, de 2011. Claro,
0: es, es, ya esas cosas hay que cuidarlas más. Y puede ser algo que luego con software vayan afinándolo y se quede mejor, pero, pero ya te da una idea de dónde está la limitación de la tableta, ¿no? Es decir, no es Google, no es algo que sea un problema suyo, es simplemente que han escogido un procesador que no va a dar para eso. Intel tiene procesadores que darían para hacer eso bien, pero a lo mejor requieren poner ventilación o requieren un consumo que no se permite en tableta. Y ahí es donde la Pro de Apple de tener eh, integrado diseño de chips, eh, diseño de producto y software, pues es donde da los beneficios. ¿no? Es que te pueden hacer algo con una 10 y queda fantásticamente fluido, te pueden poner ahora una 12X como se rumorea que va a tener el nuevo iPad Pro y va a ser una bomba aquello. O sea, es que a ver cuándo, o sea, sigo tocando madera para que haya evento en octubre, de verdad, pero
2: <risa> empezamos
0: a estar sospechosamente cerca del, del final del mes pero pero vamos, yo estoy mucho tiene que pasar para que no sea un iPad Pro que genere titulares solamente por la potencia que tiene, solamente por la potencia ya no hablo de calidad de la pantalla de cambiar el diseño o no todo ese tipo de cosas también, pero ya solamente la 12 x que no solamente es mejor procesador, sino también mejor tarjeta gráfica va a ser una pasada
1: Sí, sí, que sea un 20, con que sea un 20%, o claro. un 15% más rápido que el que el teléfono, que el, el No X, que el A12 Bionic normal, uh -huh. y ahí tienes una bestia curiosa. Claro,
0: están hablando, están hablando de que va a tener USB-C con salida monitor 4K, y, y me pongo un poco tonto, ¿no? Me pongo a salivar con estas cosas, diciendo bueno, ¿qué, qué vamos a poder hacer? Porque muchas tonterías sí. de estas, o sea, fíjate lo que, lo que vimos ahora con, los, con el A12, los benchmarks de Javascript, es que zumbal al iMac Pro, o sea, es que sí, que son cosas casos muy particulares de ciertas cosas muy particulares, pero ya te, te, te va dando una idea de por dónde van los tiros, ¿no? Y por qué Apple está más ilusionada en hacer un iPad Pro que en hacer un nuevo MacBook, dependiendo de procesadores que Intel no consigue evolucionar a un ritmo normal.
1: Es que es una pasada, mira, en Anante que esta semana sacaron, que te la, te la pasé, la, creo, la, la review a fondo del... Sí. De la 12 Bionic y en SPEC 2006, que es como un benchmark. Que mide muchas más cosas que Geekbench y que dentro de, de, dentro de las marcas es lo que usan realmente para, para, bueno, para fabricar procesadores, para, para analizarlos, para comparar y todo eso. Y de hecho, en algunas presentaciones antiguas de Huawei y tal, yo recuerdo haber visto el numerito, lo que pasa es que es tan técnico luego que no se entiende. Sí. Pero ahí está la altura en single core de procesadores muy tochos de Intel. ¿sabes? Claro. Claro, si es que. Sí, sí, sí. O sea, que no, que ya no es algo engañoso de JavaScript porque habrán optimizado tal cosa, no, no. O sea, Benchmark interno de las compañías ya lo indican, ¿sabes?
0: Ya, mm, Claro, no, sí, está en años luz, o sea, es una barbaridad lo que han hecho. Hombre, mmm, que luego el software tiene que acompañar y a lo mejor iOS todavía es muy limitado. Yo estoy imaginando que si lanzan un, un, un iPad Pro este año vendrá con algún cambio en iOS que permita aprovechar también un mejor, cambia un poco la productividad, mejor un poco la productividad en general. Pero yo, para mí, que estoy usando el iPad Pro ya como ordenador principal desde hace tiempo, no le veo ningún límite, o sea, le, los límites que le veo, se los veo porque faltan herramientas de gente que haya pensado las cosas desde cero para un mundo de este estilo, ¿no? O porque tenemos herencia de aplicaciones que seguimos usando, que queremos que sigan funcionando como siempre, eh, los adobes de turno y demás, que, hombre, están empezando a replantearse algunas, pero todavía no pueden ser todas, eh, y no todas van a poder hacer la transición bien, entonces yo entiendo que hay necesidad para, para seguir manteniendo algunas cosas, como el cursor en, en el... En el navegador. Y yo creo que Apple está jugando un poco ese juego de a ver cómo, cuánto podemos estirar sin meter el cursor, a ver si realmente el mundo cambia lo suficiente como para que no haga falta y ya está. Entonces, y puede pasar, ¿eh? O sea, puede pasar perfectamente. No estamos tan lejos. Eh, a mí me cabría solamente eso de los formularios web que por alguna razón suelen
1: fallar muy a menudo, pero ya está. Quitando eso, yo sería feliz ya sin cursor. Yo no sé hasta qué punto a Apple le, le merece la pena, a nivel de margen, por ejemplo. Bueno, ya, ya el iPad, a nivel de ingreso, ¿a cuánto está del Mac?
0: Pues no lo sé, así de, de memoria, pero pero ya lo he superado hace tiempo, sí. Bueno, eh, es que, bueno, ojo, porque los Mac, el precio que tienen en medio es mayor, con lo cual a lo mejor no es tanto, pero bueno. Claro, mm.
1: claro pero, pero por eso te digo, no, no, sé que en unidades sí, me refiero en, en Revenue. Pues en, 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 en todo caso, yo creo que Apple tampoco le... le no digo que los que estén, queran, estén queriendo frenar el, el iPad Pro para vender más, más Booker a 900 euros, pero que tienen un margen todavía grande los Mac y venden todavía a buen ritmo, como para también hacer tan apetitoso, hmm. el iPad Pro, eh, perdón, el iPad Pro, el iPad Pro. Sí. Eh, a un precio muy barato porque es el el IMAX, otra vez, el iPad Pro más barato, perdón. Uh -huh. Es que cuando tú me cuando tú me digas Antonio ya con esto vas a poder trabajar te lo garantizo absolutamente uh -huh. yo voy a ir a comprarme ese en vez del MacBook Pro de 2500 ¿sabes lo que sí, te quiero decir? sí, sí,
0: sí uh -huh. ya pero el MacBook, el MacBook Pro de 2500 a lo mejor Apple le cuesta fabricarlo 1000 y el iPad Pro le cuesta fabricarlo 300 o sea, al final uh, yo, yo creo que eso no va a ser lo que frene el desarrollo del iPad o del Mac tanto como el hecho de que en el Mac no pueden conseguir que Intel haga procesadores a un ritmo decente y fiable es decir no pueden asegurarse producciones al día que lo necesitan. Eh, en, el, en el iPad, yo creo que el momento que vean que pueden hacer un iPad mejor con Mac, van a hacer un iPad mejor con Mac y no se van a preocupar, se van a preocupar cero por eso, cero. Porque hay otra hay otra serie de juego, cosas que entran en el juego, iOS, el, el ecosistema de desarrolladores y demás. Que en el futuro habrá un Mac híbrido o que el iPad va a evolucionar hacia una especie de sistema híbrido con macos, puede ser. Pero pero no sé, no, yo no creo que eso sea un problema, o sea, no creo que Apple, a pesar de que sueles mirar mucho el tema de márgenes, no creo que los márgenes decidan el futuro del producto, sino simplemente es el, el, el día a día el presente, es decir, si este iPhone lo podemos poner, no, no quitaron el conector de auriculares por ahorrarse dos céntimos, lo quitaron porque querían ese
1: espacio para más batería, ¿entiendes? Sí, para el, el Aptic Engine también más grande. Exacto.
0: O sea, ese, ese tipo uh -huh. de cosas pesa mucho más que el margen de beneficio. Luego es verdad que cuando tienen decidido el producto, van a machete con el margen. Y entonces sí, si pueden ahorrarse X en el cargador, pues a lo mejor se lo ahorran. Pero, pero ya no es lo que define el producto, sino simplemente accesorios, tipo de caja, de packaging, cosas así, más tienen más peso en, ese, en, en el margen final.
1: Sí, o sea, yo yo lo que siempre he pensado de, por ejemplo, el, el Mac en ARM es que realmente la... La pose, al igual que cuando cuando Apple se pasó a Intel, antes de que Apple sacara la posibilidad de Bootcamp ¿no? con Windows y tal, ya hubo como concursos de hack a ver quién era el primero en instalar Windows en un Mac. No sé si te acordarás esto estamos hablando. Sí. De... Pues yo creo que, que en este sentido sería, si llega a salir MacOS para RM, de a ver quién consigue... Bueno, probablemente no lo conseguiría nadie porque es mucho más complejo pero y no, no es tan abierto. Pero quién consigue instalar MacOS. En un, en un iPhone, o sea, estoy, sé que estoy diciendo una barbaridad, sí. pero que siempre he visto también que podría ir un poco por ahí el tema de la convergencia, que nadie ha resuelto bien. Bueno, a
0: ver, ya tienes una forma de hacerlo, es decir, no, no vas a poder hacerlo porque el, el, el área del disco ejecutable suele estar más protegida y demás, no y de hecho en los nuevos Mac ya casi también, pero pero lo que sí puedes hacer es una máquina virtual fácilmente, o sea, remota por a través de, de red y demás. Con lo cual, si realmente necesitas ese entorno de escritorio, siempre había hacks para hacerlo. Una máquina virtual con macos uh -huh. en otro sitio y te conectas y la usas en, el,
1: en la pantalla del iPad y se acabó. de gente que lo hace, un Citrix o un Tat. Pero te, te digo te digo el iPhone porque el iPhone va a tener potencia para mover ese macos ah, sí, sí. que llevará el, el MacBook Pro ARM. Va
0: vamos a ver, si macos se mueve en un ordenador de 2007 que todavía tengo por ahí, estoy seguro que mi iPhone de este año puede moverlo, pero de sobra. O sea, pero
1: de sobra, pero sin problema ninguno. A mí, a mí, sin que suene muy nerd, porque me gustaría que fuera de una forma para todo el público, hmm. me encantaría ver cómo un iPhone conectado a una pantalla puede seguir funcionando con iOS de alguna forma, pero también puede mostrar en la pantalla grande eh, Ventanas macos. O como
0: Macos, más Macos. Sí. Ya, por eso digo que a lo mejor el futuro es más híbrido en ese sentido, ¿no? De, de empezar a meter cosas en, en, en iOS que vengan de Macos y que sean, pues eso, lo que están haciendo ahora con, con, el, con el Project Mars y Pan Este, ¿no? De, de aplicaciones que sean universales realmente y las puedas usar en uno y otro, es un primer paso hacia ese mundo en el que, bueno, eh, importará poco que tengas, eh, algunos ordenadores vendrán con MacOS S y algunas aplicaciones serán solamente para esos pero en general la mayoría de la gente el día a día de las aplicaciones le dará igual tener un iPhone que un Mac que un iPad que podrá usarlo igualmente.
1: Habrá que ver también cómo, cómo avanzan las pantallas, si tendemos a gafas, a sí. aumentada, todo
2: sí. eso. Sí, ¿no?
0: que yo creo que sí y, y eso explica el, el énfasis de Apple en el tema de radio aumentada a pesar de que las aplicaciones prácticas todavía sean pequeñas y es que da igual que sean pequeñas por ahora, ve un futuro donde no van a ser pequeñas, entonces hay que ir ahí aunque todavía no esté justificado, digamos. <risa> pero, pero bueno, en general, mira, volviendo a Slate, ya te digo, la tableta en sí se va a quedar corta en potencia pero el accesorio o sea el teclado es lo que yo quiero que Apple copie este año 100% copiado me da igual en serio tal cual me da igual si además
1: hablas de tasto de, de las
0: teclas y todo en general todo en general me o sea, la... referiría unas teclas que no fueran redondas vale pero yo ¿Mm? necesito necesito Apple necesito no quiero necesito <risas> un teclado que sea retroiluminado y, y que permita ajustar el ángulo de la, de la pantalla que es justo lo que hace ese teclado. Eh, por cierto, el conector es exactamente igual, si no muy parecido al de Apple. <risa> el conector del teclado <risa> de magnético, Alex, es exactamente igual. <risa> no había otra forma, ¿no? <risa> Se no ve había que no. forma disponible. No,
1: no, pero hizo gracia porque... Eso, eh, en la eh, fábrica igual, en China. Igual,
0: igual, igual. Pero, pero, vamos, ya te digo, el, es, es lo único lo único que le pido. Ya, si me dan el mismo iPad Pro de hace un año, incluso sin cambiarle el diseño, que sé que lo van a cambiar y le van a poner Face ID, le van a quitar el botón y demás. Pero incluso si dejan el diseño actual y solamente pusieran el procesador nuevo y un teclado así, yo sería la persona más feliz del mundo. Así de claro te lo digo. Trackpad, incluso sin trackpad, solamente teclado retroiluminado para mí es fundamental y nunca lo consigo. Porque, ¿qué pasa? Que yo tengo que escribir muchas veces en, en ruedas de prensa, que suelen estar con las luces apagadas uh -huh. porque en el escenario está pasando algo. Entonces, claro, con el teclado del iPad todavía no puedo hacerlo. De hecho, lo que suelo hacer es normalmente en esas situaciones es que paso al teclado de software del iPad. Yo está, lo cierro y lo uso un teclado de software y se acabó porque eso lo puedo ver. Pero claro, es para mí es lo único que necesito del iPad Pro ahora mismo que cambie. Bueno, alguna cosita más también, pero bueno, en general, con eso yo sería más que feliz. Y imagino que va a venir, ¿eh? También te digo que sospecho, le doy un 80% de posibilidades de que el teclado que lancen este año venga con teclas retroiluminadas. Pero bueno, en pero el Slate, pues eso, me ha enamorado sobre todo por, por el teclado, más que por la tableta, sí. Que también tiene su ventaja, ¿no? La tableta que tenga ese modo dual entre Chrome OS que tiene ahora, que, que bueno, que puedes, usar, puedes usarlo con un ratón, pero también te sirve como tal. Es decir, todo eso vendría muy bien en el iPad, pero no me preocupa tanto. Pero pero vamos, yo creo que Google ha hecho un producto sólido. Va a vender aún menos que, que Pixel, que Pixel el teléfono. Hmm. Pero bueno, o sea, es donde está... Sí,
1: porque ya, ya vendían
0: un poco los Pixel... ¿Cómo se llamaba el del año pasado? ¿Era Pixelbook también o algo así? Pixelbook, es que no venden ninguno. Son muy caros para Chrome OS, sobre todo educativo. Entonces, para ese mercado es súper caro. Uh, la mayoría de la gente llegado a ese nivel de precio va a un PC, porque realmente hay PCs es por ese nivel de precio que están aceptablemente bien, ¿no? Una maravilla, pero bueno, para lo que la gente quiere en su casa y tal, le, le sobra. Sí. Uh, de hecho, es que iPad Pro está compitiendo, digamos, en ese nivel, o el iPad incluso normal, y, y no vende tanto como PC. Si el PC sigue siendo una opción muy socorrida en ese nivel de precio, ¿no? La gente prefiere tener un PC que tener una tableta. Pues si me preguntas a mí, tontería, ¿no? Pero, pero hay gente que prefiere eso. Y no sé, ¿qué más nos queda? Llevamos un rato hablando ya. Eh, Facebook eh, lanzó el, el
2: <ríe>
0: los dispositivos estos que no va a haber nadie. El portal. Portal Telefónico. Sí, portal portal y portal XL o como se llame.
1: Sí, o sea, yo lo veo, yo lo veo que, que, que con la, la polémica que hay últimamente con el manejo de datos de Facebook... es absurdo. O sea, no, no, no es absurdo. Es una locura. No, no,
0: no lo entiendo. O sea, lo entiendo porque ven que Alexa funciona, que los ECO funcionan, que los home funcionan. Y no tienen nada en ese sector y les viene bien porque si no también van un poco perdiendo relevancia. Pero, pero es que yo creo que hicieron bien lo de desde el principio dejar claro cuáles son las cosas de privacidad que tienen, que le puedes cerrar la cámara si quieres, le puedes poner una cosa física a la cámara si no te fías de que no te estén grabando, le puedes silenciar los micrófonos, pero es que no... No sé. No, yo no, no veo a nadie fiándose de, de Facebook para esto. Y no creo que haya un mercado tan grande de este tipo de dispositivos. O sea, aquí hay una cosa interesante y es que se están un poco comiendo el mercado del teléfono fijo que quedaba. Que es muy centrado en gente que tiene en casa un teléfono fijo, gente mayor que tiene en casa un teléfono fijo para hablar, porque toda la vida ha tenido uno y no entiende esto de que ya no hay un teléfono fijo en la casa a la que llamar. O sea, no entiende eso de que no se puede llamar a una casa, no a una persona. Y, y entonces, sí, sí. no, pues es lógico. Es decir, si toda tu vida tienes este modelo mental de que es que yo no quiero llamar, yo no quiero hablar con Pepito, quiero hablar con la familia que está en una casa, entonces
1: quiero llamar a la casa, ¿no? Yeah. Claro. Sí, a, mí, a mis padres les costó quitar el teléfono fijo, era como un número que todo el mundo conocía. Claro. Pero todo el mundo os puede llamar, tenéis llamadas ilimitadas en el sí, móvil. O sí, sea, no, pero, pero Olvidaros ya del fijo. Cuesta, ¿sabes?
0: cuesta mucho. Y para mucha gente, y sobre todo en Estados Unidos, es un modelo que super, está súper implantado. Entonces, esto viene a solucionar un poco esta parte, ¿no? Que, bueno, pues tienes un dispositivo con el que vas a poder llamar a tu nieto, vas a poder llamar a tus hijos, lo que sea, ningún problema. Y aún así es una pantalla que puedes controlar con la voz, que te pone un vídeo de cocina cuando estés cocinando. O sea, tiene, tiene su appeal cuando lo piensas como producto. Pero pero es que con, con la marca Facebook detrás yo creo que va a ser muy complicado venderlo. O sea, Amazon tiene cosas parecidas y tampoco se vende muy allá. O sea, lo de poner este tipo de cosas en la, en la cocina, yo creo que la gente prefiere poner una tableta. Llegas a este punto coge una tableta y la monta en la cocina o la monta en... En un stand, en un atril o lo que sea, ya está. Sí. La, el iPad se lo llevan a la cocina y ya está.
1: Lo que pasa es que el de Google, sorprendentemente, me ha parecido bastante barato. ¿eh?
0: El de Google es muy barato. También es bastante limitado porque realmente. Es sí,
1: no tiene un... cámara.
0: Y de hecho, prácticamente, si pones un, un Pixel 3XL en, en el stand de carga inalámbrica que han puesto, este de, de pie, uh -huh. se convierte en lo mismo. Esto me parece muy gracioso, está bien. Y, y es bastante decente, ¿eh? o sea, está bien. o sea, Es como el Home, el Google Home que te muestra información visual para acompañar lo que te está contando. Entonces, bueno, bien, te sirve de marco de fotos digital inteligente, te sirve de, de que te enseñe el tiempo con gráficos en vez de solamente de la temperatura que va a hacer, y te sirve para ver vídeos de YouTube, que es lo que al final va a usar la mayoría de la gente, ¿no? Es decir, oye, mira, eh, quiero hacer pollo al pipil, ¿cómo, cómo lo hago? Toma, este vídeo te dice cómo hacerlo, <risa> sí. ya está. Pero... pero los casos son muy pocos, ¿eh? Y no son tan prácticos como parecen, y yo creo que la mayoría de la gente lo ha solucionado de, de otras formas es que son igual de cómodas o más, y, y no les preocupa tanto el tema de la privacidad cuando lo hacen así, ¿no? Es decir, al final, si tienes un iPad en, class, en casa, ¿para qué vas a poner esto de Facebook? Te llevas el iPad a la cocina y lo dejas apoyado en algún sitio y ya está. Así de sencillo.
1: Ya, yeah, que encima tendrá una funda con también con atril o... Sí, no, hay eh, eh, millones
0: sabena. de atriles para tabletas en la que IKEA las vende por nada. O sea, al final es que ya esto en de decoración están en 50.000 sitios Es un atril para la cocina y ya puedes poner un libro seis de recetas, o si no tienes un libro y tienes uh -huh. una tableta, pues pon la tableta y ya está. Y, y el día que acabes de cocinar te lo llevas al salón y fuera. Y si quieres llamar a tu nieto lo puedes hacer por la cámara que tiene el iPad. O sea, que tampoco es... No aporta nada nuevo y... O sea, te hace algunos trucos muy buenos, lo del portal. Por ejemplo, lo del de enfoque de la cámara hacia ti. La cámara eh, te busca en la, en la escena y hace un zoom hacia la persona que está hablando, que eso está muy bien, pero no es nada que te vaya a definir comprar este producto versus comprar un iPad o incluso usar el iPad si ya lo tienes, que no
1: tienes que gastar nada, ¿no? Ya, sí, sí. sí yo, o sea, yo, yo, yo lo que menos entiendo es que sea Facebook en este momento que lo hace, porque cuando lanzó en, en Nacha la, la, perdón, la gafa... Uh -huh. Pues estaba todavía en un ciclo bueno, no, no había sufrido el efecto Instagram Stories, ¿no? Sí. Y tú, bueno, estos quieren aprovechar el tirón que tienen ahora para vender gafas que luego no va a usar nadie, pero bueno, oye, te hace ilusión tenerlas, están de moda tal. Pero Facebook lo ha hecho en un momento un momento pésimo para la compañía. Sí, no,
0: no tiene ninguna explicación. A nivel de nombre. O sea, es de una de una. <risa> o sea, lo noto es que ellos mismos lo han dicho, es decir, ellos nos han dicho eso, pero va, prácticamente han dicho, oye, sabemos que la primera pregunta que nos vais a hacer es la privacidad de este dispositivo. Pues mira, tiene esto, esto y esto.
1: O sea, que se han dado cuenta de que iba a ser el punto flaco. Sobre todo por lo que hemos hablado muchas veces en, en Twitter. Eh, no, Facebook no te espía, no, Facebook no te escucha. <risa> pero es que esto sí te escucha. ¿sabes? O sea, <risa> sí, eh. Eso también tiene narices. Que aquí todo
0: el mundo escribiendo artículos sobre cómo no, Facebook no deja activar el micrófono del teléfono, no te preocupes. Y de repente sacan esto que un micrófono activo todo el día. Es un poco pegado. <risa> claro que... Pero... A ver, o sea, más allá de, de la ironía y del chiste, no, el producto es, es lógico, es el producto que está haciendo Amazon, es el producto que está haciendo cualquier otra compañía. El Facebook simplemente le viene bien para que Messenger siga funcionando como plataforma, pero a la hora de la verdad bien asociado todos los problemas de privacidad que suele tener Facebook, con lo cual no venderán ni uno, se comerán los mocos. Pero bueno, tampoco es que Amazon esté rompiendo el mercado con el eco con pantalla, es decir... Um, Sí, algunas familias lo tendrán y lo encontrarán en uso y tal, pero no es un producto masivo, no es el próximo smartphone. Nada va a ser el próximo smartphone, pero es que ni siquiera es el próximo smartwatch. Es que estamos hablando de ventas de unidades muy bajas. Echo, el altavoz de Amazon, ese ha tenido un poquito más de impacto en Estados Unidos, pero tampoco estoy viendo que se esté trasladando fuera de Estados Unidos. En España todavía no está, pero está el de Google, por ejemplo, y no se vende una barbaridad. Y te vas fuera de, de Estados Unidos a mercados donde sí está el Echo, como Alemania, como Granada, y tampoco es una cosa que esté rompiendo el mercado de una forma loca. O sea, puede ser un tema que culturalmente Estados Unidos está muy predispuesto a estos dispositivos, pero no vayan a funcionar fuera de ahí.
1: Puede pasar perfectamente. A ver, cuando llega a España, creo que escuché el otro día que, que llegaba el ECO o Alexa a España en noviembre. Sí, tiene que llegar ya. Lo, lo decían en el, en el podcast muteados. Sí, sí,
0: sí, no, tiene, tiene que estar llegando ya. Uh, un saludo a muteados, por cierto. Uh, y, y tiene que estar llegando. <risa> otro por aquí. <risa> Tiene que estar a punto de A ver, la beta lleva abierta desde antes de verano. O sea, se ha estado probando a nivel interno desde antes de verano y lo sabemos todos. Pero, pero lo que no pasa, no termina de pensar, es que, que acabe de llegar al mercado como producto. Imagino que están esperando a navidades, pero ¿por qué no lo han hecho al mismo tiempo que Google? No lo sé. ¿Ha servido de algo que Google se adelante? No parece que haya servido de mucho, con lo cual, pues lo mismo han dicho. Oye, mira, Google no está funcionando muy bien todavía en el mercado. Podemos tomar un par de meses más para ir puliendo más la beta, o para que haya más servicios cuando lleguemos con el producto, y ya está, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que con esto ya hemos despachado la, la actualidad de la semana. Antonio Sabán, creo que eres el invitado que más veces ha venido a Binarios.
1: Sí, he superado a...
0: Alex. A los ilustres. Yo creo que he superado a Alex. No se sé, tengo que mirarlo, pero puede ser, ¿eh? No, no me <risa> extrañaría que fuera así. Pero bueno, como siempre, es un placer tenerte aquí. ¿Dónde te puedo encontrar la gente? Esta semana tienes cambios que anunciar, imagino.
1: Sí, sí, sí. Estoy muy contento de, de anunciar que que ahora escribo en Genbeta, en Weblos SL. Y bueno, alguna vez también se me encontrará por SATA y eso, pero de momento, día a día, Genbeta. Y en Twitter, pues, como siempre, arroba ansamor, ahí, ahí divago cada día un ratito. Muy bien. Y pues, Genbeta es aplicaciones, ¿no? Genbeta es software, pero también internet, o sea, de todas estas cosas, de muchas de las cosas que hemos hablado aquí, también, uh -huh. también hablamos. De acuerdo. Pues nada, ahí te vamos a buscar, y por supuesto, en Twitter, como siempre, muchas gracias por venir aquí, y
0: eh, nada, nos vemos. A ti por invitarme. Venga, chao un placer. Gracias a los que nos estáis escuchando, ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez de Luis, podéis leerme en las páginas web del mundo en elmundo.es, en la web de este programa que es binarios.fm y en Twitter que soy arroba ángel Jiménez Binarios es un podcast que forma parte de Cuonda, es una comunidad de podcast independientes en español, es una comunidad que está creciendo y tenemos nuevos podcasts prácticamente todas las semanas, ya os dije la semana pasada que se acaban de unir Planeta Cuñao y la nueva temporada de Boiling Sound. Esta semana tenemos también un nuevo podcast de fútbol que se llama Del Fútbol, también se sale. Os recomiendo que lo descarguéis y le deis una escuchada que merece la pena. Muchas gracias también al sponsor de esta semana que es Marmota, Colchones Marmotas, ya sabéis, como una marmota.com. Y nos vemos la semana que viene. Puedes
2: escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad cuonda en kwonda .com.